0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w osiemnastym odcinku podcastu News Lovers. Ja nazywam się Krzyś, a po drugiej stronie siedzi... Cześć, Kasper. Tak, i w dzisiejszym odcinku ponownie nie mamy jakiegoś głównego tematu. Chociaż nie, mamy główny temat jakby, ale on nie zajmie nam chyba aż tak dużo czasu,
1: jakby powinien zająć. To znaczy jakby nie patrzeć, to nasza nazwa wskazuje na dużą ilość newsów, a nie konkretne tematy, więc spełniamy swoje powołanie.
0: Trochę tak, dlatego dzisiaj przyciśniemy Was dużą ilością kolejnych wiadomości z naszego wszechświata, ale zanim to, to ja chciałem się odnieść do tego, co się ostatnimi czasy z nami działo, a mianowicie ci, którzy nie wiem, czy ktoś to robi, ale ktoś mógł słuchać nas na iTunes i w, w połowie Poprzedniego tygodnia zauważyłam, że na iTunes nie wleciał. Poniedział, zeszło poniedziałkowy odcinek. I tak się zastanawiałem w sumie, dlaczego to się stało i szczerze mówiąc nadal do końca nie wiem. Prawdopodobnie przez to, że iTunes w ostatnim czasie przechodziło jakąś aktualizację różnego rodzaju, to zerwało nam się połączenie z kanałem RSS z hostingu, więc wyszło na to, że ja zalegowałem się jakby do odcinku. No to znaczy nasz podcast nadal był na iTunes, ale ostatniego odcinka na nim nie było. Plus jak się zalogowałem do panelu jakby iTunes, który zarządza naszym podcastem u Apple, to tam też go nie było, mimo że powinien być. Więc jakby wklepałem go tam jeszcze raz i wyglądało to jakby nasz podcast był w kilka razy pojawił się w wyszukiwarce, to znaczy wersja, która pokazywała się jak w Google, wyszukacie sobie newsletter Podcast iTunes, yy, wyskakiwała ta wersja, gdzie brakuje odcinka, ale był też link, dzięki któremu można było się dostać na stronę, na której odcinki już były. Z także prawdopodobnie podcast był zdublowany, ale nie do końca można było to zweryfikować, dlatego że yy, nikt z nas nie posiadał urządzeń Apple, które mają aplikacje do podcastów, a z Windowsa na tą aplikację nie da się za bardzo dostać, ale w efekcie wygląda to tak, jakby Apple zorientowało się, że kilka, jeden kanał RSS jest podpięty pod kilka podcastów, które wyglądają identycznie, więc chyba złożył je wszystkie razem i no jeżeli ten odcinek jest na iTunes, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Możecie nam dawać znać, jeżeli pojawią się tego typu inne problemy. Mam nadzieję, że nikt przez nie nie ucierpiał. A teraz, skoro już wyjaśniłem
1: wszystko, co było nie tak, przekazuję głos Kacperowi. Dobrze. To ja mam kilka newsów z wielu kategorii. No uznajmy, że wielu. Bardzo oryginalnych, tak? I zacznę tak trochę rozgrzewkowo, a mianowicie od faktu, że powstaje spin-off do serialu Rick and Morty. Wow. Tak, to jest bardzo ciekawe. W ogóle się tego nie spodziewałem. I on I... będzie już na HBO GO pewnie w Polsce? No raczej tak. Tutaj nie ma szczegółów, ale jest od Adult Swim, a więc no wszystko jest, powią... no tak nie powinno być problemów, ogólnie w ogóle się tego nie spodziewałem, bo to będzie dotyczyło obrońców, no to ci co oglądają to wiedzą, taka grupa superbohaterów, ale to, że większość tej grupy poniosła tragiczną śmierć, jak to większość ogólnie bohaterów drugoplanowych, to raczej będzie to spin-off, ale fabuła będzie prequelem, że będzie się działa wcześniej, no i ogólnie mi ciekawi, jaką to będzie miało formę, czy takich samych odcinków, czy krótszych, bo ogólnie nie sądzę, że jeżeli nie, wyrab... no, nie tyle nie wyrabiają, co dużo czasu zajmuje zwykły Rick and Morty, to czy jest jakieś potrzeba takiej serii krótkiej. Bo ogólnie te postacie nie są jakieś bardzo ciekawe i może powiedziałbym jeden sezon, ale nie wiem co z tego wyjdzie, bo z... nawet nie jestem pewien. A tak, twórcy są właśnie inni niż yy... Rick Mortiego, Morty'ego, więc nie wiem czego się spodziewać.
0: Okej, okay. ja się na temat samej produkcji no za bardzo nie mogę wypowiedzieć, bo Rika i Martiego nie widziałem, zabicie mnie, mm, ale tak się zastanawiam szczerze mówiąc, co jest z tymi produkcjami Adult Swim, bo Adult Swim do tej grupy Warner Media nie należy z tego, co kojarzę. Jakby to nie są połączone ze sobą grupy, a jednak jak widziałem te mm, rendery jakby wyglądu interfejsu HBO Max z USA, to tam Adult Swim był poświęcony cały osobny kafelek nawet. Więc ciekawe jest to, czy będzie tam jakby właśnie więcej produkcji z Adult Swim, yy, biorąc jeszcze pod uwagę to, że mm, serial Tuka and Bertie. Od y, tej y, pani serysowała an, jakby animację do Bojacka Horsemana, y, był na Netflixie i Netflix go jakby zakończył i jakby I potem Adult Swim przejął ten serial i on wygląda jakby następne jego sezony miał trafiać na y, HBO Max właśnie.
1: Ogólnie mam wrażenie, że o ile od tej strony się na tym nie zastanawiałem i ogólnie nie znam się od tej strony marketingowej, mm -hmm. kto ma do czego prawa, to można powiedzieć, że Netflix bardzo dużo rzeczy stracił, bo czuł się taki pewny i z tego co wiem, to to nie jest pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni serial, który właśnie sprzedali i teraz już go nie odzyskają. A w sensie, może by e, o którym mówisz teraz? No, o tym tutaj Berti. A, to I nie Z tego to... co mi się wydaje, to była taka sytuacja już z, z serialem Final Space. Y,
0: to nie wiem, ale z tutaj Berti była taka sytuacja, że Netflix go po prostu skasował po pierwszym sezonie. I chyba on został po prostu przejęty. Jakby odkupiony od Netflixa, bo Netflix no, no. go zakończył mm -hmm. bez własnej woli. No, na własne życzenie go stracił. Akurat. No właśnie. Ale no, I... faktycznie jest mnóstwo innych produkcji od wytwórni i teraz traci produkcje Marvelowe, Disneyowe, no, Disneyowe e, aczkolwiek ma tą umowę z Sony, dzięki której mógłby się choć trochę odkopać, bo Sony, jak wiadomo, jest no, dosyć pokaźną biblioteką różnego rodzaju produkcji produkowanych od lat, więc ona mogłaby być jakimś tam źródłem... Mm, dla Netflixa, chociaż wiadomo, że jak no teraz poznikają z niego wszystkie produkcje należące do tych wytwórni podległych Warner Media, podległych Disneyowi i tak dalej, no to ta
1: biblioteka stanie się faktycznie
0: uboższa, tak?
1: Tak. I ja tutaj czuję potrzeby sprostowania, nie ciebie tylko siebie, okay. ponieważ doczytałem się, że to będą twórcy, ale właśnie odcinka z tymi postaciami, po prostu, że tam byli chyba scenarzystami tego konkretnego odcinka i oni będą to pracować przy tym. I tutaj mam taki, no nie tyle opis, co wypowiedź ich. I mamy tutaj powiedziane, że to będzie krótszy serial. No to było dosyć oczywiste, zważywszy na to, ile lat trzeba było czekać na cztery sezony Ricka i Mortiego. Siedem dla niewtajemniczonych. No wolno im to szło, teraz już trochę szybciej na szczęście. To tutaj będzie to, co się dzieje ze światami uratowanymi, albo zniszczonymi przez tą grupę, właśnie superbohaterów. I że jest to bardzo dysfunkcyjna drużyna. Okay. Ciekawe. O kurczę, Naprawdę się bardzo nie doczytałem. Bardzo przepraszam za chaotyczną wypowiedź, bo o ile nie ma jeszcze tej premiery, to jest to projekt wielu spin-offów. Tego się nie spodziewałem. Każdy z nich ma mieć od 8 do 10 odcinków. Tego się podwójnie nie spodziewałem. I ma się pojawić na przestrzeni 2021-2022. Tego się już bardzo nie spodziewałem. Okej. Okay.
0: Ja jestem tylko ciekawy, czy one jakby będą zdatne do oglądania dla osób, które Rikają i Mortiego na przykład Wątpię. nie widziały. Wątpię. Myślę, że, że nie...
1: mini-uniwersum się może tworzyć. Okej. Okay. Ale kurczę, mnie zaskoczyli. Ale widzicie, nasi słuchacze mają na żywo wręcz reakcję moją. Tak. Ha. Tylko po cięciach i przetworzeniu, i po rozszerzeniach względem. No bo nie nagrania. ma sensu live'a, jak nie będzie nikogo na live. No jasne, że nie, gdyż live, y, no. Z się szacunkiem dla tych pięciu osób, które nas oglądają, tak? Ostatni odcinek miał dziewięć odtworzeń, chyba taka propos. O, kurde, to jest za dużo wręcz. Dobra, co dalej? Dobrze, tutaj powiem tak, że. Trzymam się, no, może nie tyle pod no, w miarę podobnych e, samatów, ponieważ e, dowiedzieliśmy się, że jeden z twórców Ricka i Mortiego będzie tworzył nowy serial e, Krapopolis. Tutaj jest to związane z jakąś rzeczą, której w ogóle nie rozumiem. Niestety, bardzo mi przykro, e, bo NFT, nie mam pojęcia, to jest e, coś e, z kupowaniem jakby praw do. Nie mam pojęcia, bardzo mi przykro, niestety, smutek, e, ale z tego co mogę powiedzieć, e, to będzie to serial e, w starożytnej Grecji, więc może być ciekawie. On będzie animowany też? E, tak, będą potwory, bogowie, zabijanie się. Ciekawie mnie, czy będzie podobna kreska, jak w Mortium i Solar Opposites.
0: No jeżeli, jeżeli ten sam twórca, no to możliwe.
1: No i to tutaj będzie to dla telewizji Fox. Mhm. I produkcja będzie, no, zadebiutuje w 2022. Więc można powiedzieć, że będzie dosyć sporo seriali takich fajnych na przestrzeni najbliższych paru lat.
0: Mhm. To ja mogę do... Jeżeli już powiedziałeś o telewizji Fox, to ja mogę dopowiedzieć w sumie jako taką ciekawostkę, bo miałbym mi tak o tym powiedzieć później, więc myślę, że teraz jest dobra okazja, że, w wielkiej, że telewizja Fox generalnie należy do Disneya w tym momencie i na przykład w Wielkiej Brytanii telewizja Fox została zamknięta i o. wszystkie produkcje jakby nadawane w niej, które będą Plus, ewentualnie? Tak, no właśnie, trafiają na Disney Plus w tym module
1: Disney Plus Star. A teraz pytanko, czy Disney ma też Hulu? No, chyba tak. Tak, A, tak. Bo, bo tu był... jest kolejna inna produkcja od drugiego twórcy. Właśnie Solar ja, jest okay. na Hulu. Orientujesz się czy jest na Disney yy, Plusie?
0: tak. Akurat Solar Reposites jest w tej zakładce właśnie Disney Plus Star w ramach Disney Plus poza USA. W USA, no to jest w ramach Hulu. Yy, mm. Cały czas nie mam pewności, czy Hulu jakby należy do Disneya, czy po prostu Disney wiąże z Hulu jakaś umowa. Chyba to pierwsze, ale głowy nie dam,
1: nie? Ale powiedziałbym, z... że mam coraz więcej powodów żeby mieć Disney Plus, mm. ale niestety na tego nie mogę mieć. W tym roku. No dziękuję, bardzo pocieszające No i za bardzo mówię, zaraz słów fabuły Nic nie ma, ma być pierwsze miasto W historii świata, no, no, no grecko no, no fajny klimat, lubię takie klimaty Zobaczymy, przechodząc trochę Odchodząc od tego Do technologii przejdziemy, a mianowicie był pewien, nie wiem jak to nazwać, no takie targi impreza yy, i Samsung na nim zapro, zaprezentował swoje projekty na przyszłość składanych smartfonów. Yy, jeszcze nie ma oczywiście żadnych właśnie szczegółów modeli, tylko po prostu no, projekty na przyszłość. I mamy takie projekty jak yy, smartfon, który składa się na trzy części zamiast na dwa, czyli takie Z wychodzi w momencie składania. Nie wiem jak to działa, bo to będzie strasznie grube, jeżeli takie coś będzie. Jakoś w to nie wierzę akurat, ale wierzę w następny projekt, a będzie to zwijany smartfon. Opfo już takie rozwiązania zaprezentowało i to już ma dużo więcej sensu. Znowu też jest powiedziane, że będą próbować z kamerkami pod ekranem. W tym wypadku na przykładzie laptopa będzie też... znaczy będzie. Tutaj na zasadzie taki trailer tego, co będzie w najbliższych latach, a nie ma co tego się trzymać myślami w stu też monitor składany na pół i w sumie chyba tyle.
0: Ja, ja chciałem zadać pytanie, czy to wszystko było oznakowane słowem projekty albo jakimś synonimem tego słowa?
1: Na zasadzie były na przykład już rendery, ale to trochę jak z koncepto, właśnie koncepty bardziej bym powiedział, mm -hmm. jak koncepty samochody. Okay. Czyli, że będzie takie coś, ale w formie prawdopodobnie dużo innej produkcyjnej.
0: Bo ja jak słyszę słowo koncept albo mm, projekt, no tak, właśnie wiem. to automatycznie
1: tracę wiarę. Tylko, że tu są dosyć realne, w przeciwieństwie do niektórych, że na przykład ładowarka ładująca
0: smartfony przez powietrze.
1: No, to może kiedyś, ale...
0: Może kiedyś, ale wiesz, zawsze trzeba pamiętać, że jak jest projekt, czy coś, no to automatycznie oni nie są zobligowani do wprowadzenia tego kiedykolwiek tak, na rynek. Tylko,
1: że właśnie tu cię pocieszę, bo... Wyciekł patent na y, Samsung Zero. Hmm. No, tak. Właśnie parę dni po tej imprezie. Czyli mamy potwierdzenie, że będzie ten zerolowany smartfon. Okay. Może być, i może być w tym roku, a może być w następnych hmm. latach. Tego oczywiście już nie wiemy.
0: No to się przekonamy wkrótce, że coś z tego wejdzie i zobaczymy. Tak,
1: Ale widać, że rozwija się ten rynek. Głównie hmm. tutaj właśnie Samsung po Ostro poszedł.
0: aby nie wybuchały i nie łamały się na pół, to będzie dobrze.
1: Dobrze. Przechodząc znowu do rzeczy bardziej popkulturowych, mniej technologicznych, to miały miejsce rozdanie nagród MTV. I co nas najbardziej interesuje, to fakt, że bardzo dużo nagród otrzymały produkcje MCU. I teraz będę mówił wszystkich zwycięzców, już się nie będę bawił w nominacje, i ewentualnie, jak będziesz chciał się nad tym porozmawiać, to możesz mi przerwać i ewentualnie jest szybka dyskusja. Dobra. A więc, nagrodę za najlepszy film otrzymał do wszystkich chłopców zawsze i na zawsze. Dalej, najlepszy serial Wandavision hmm. była. E, najlepsza rola w filmie Chadwick Boseman e, w ma Rainy Matka Bluesa. To takie na pocieszenie po Oscarach, że tak powiem. Ciężko mówić w tej konkretnej sytuacji o pocieszeniu. No, taka. Dalej, nie wiem, czym się różni ta kategoria od poprzedniej, bo mieliśmy rolę w filmie, a teraz mamy najlepszy bohater i Antoni Maki za Falcona dostał tą nagrodę. I nie wiem w sumie, czym się brzmią te dwie, dwie kategorie, niestety. Też szczerze mówiąc,
0: nie miałam określić różnicę, ale nie miałem nigdy związku z tymi nagrodami,
1: więc no. A to są takie złote popcorny, śmieszne dosyć nagrody. Wow, okay. e, najlepszą rolę komediową otrzymała Leslie Jones za Książę w Nowym Jorku 2. Najlepszą rolę telewizyjną Elizabeth Olsen za WandaVision. Kolejna nagroda na koncie. E, tutaj w ogóle śmieszne kategorie są. E, jak do nich dojdziemy, to naprawdę śmieszne. E, najlepszy pocałunek e, za Outer Banks. Najlepszy czarny charakter też z WandaVision, Agata. Mm, przełomowa rola Regge Jean Parza Bridgertonowie, najlepsza scena walki Wanda versus Agata, tak? Ba bardzo ważna kategoria, najlepsza scena walki. Eee. Każdy tego, tego potrzeb i nie zgodzę się, ale uznajmy.
0: A to jeszcze w międzyczasie w transie, czy to są nagrody wybierane jakoś przez fanów, takie fanowskie, czy jednak wybiera jakaś komisja, jakby
1: z. Nie mam pojęcia. Okay. Wyglądają na fanowskie, ale nie wiem, szczerze mówiąc Wydaje mi się, że to jakaś mała komisja mhm. Ale chwilka Może szybko się dowiem A, MTV to jest stacja muzyczna To jest w ogóle ciekawe no. nagrody Ale mówię, warto się przyjrzeć, że No Marvel wygrał i to jest najważniejsze No i potem Nieważne, nieważne, nudne O, jeszcze dwie ciekawe są Jeszcze są jakieś nagrody geniusza komedii Sasha Baron Cohen Dokument muzyczny, no bo stacja muzyczna e, BTS Break The Silence The Movie Aż dwa dwukropki w tytule filmu, skandal. E, najlepsza scena przerażania strachu Victoria Perretti nawiedzony dwór w Bly. I dwie jeszcze dosyć ciekawe kategorie. Najlepszy duet Antoni Mackie i Sebastian Stan za Falcona na Zimowego Żołnierza. Tutaj w spoko, bo to był fajny. Mhm. E, I nagrodę generacji e, Scarlett Johansson. Za cały okształt, można powiedzieć. Okej. Okay. Tak więc tutaj no taka fajne nagrody małe kameralne bardzo przyjemnie i taka ciekawostka Scarlett Johansson w momencie przemówienia została oblana przez swojego męża jakimś substancją bliżej niezidentyfikowaną to w się sensie slime'em ale nie mam pojęcia jak się tłumaczy slime na polski
0: mm, nie pomaga
1: w tej sytuacji niestety no, tak. może nie ma odpowiednika co by było ciężko powiedzieć dobrze przechodząc dalej mamy mini kącik Lego no, może nie tyle bardzo mini, ale nie jakiś też bardzo rozbudowany to. <grych> tak o werbelkach zapomniałem po pierwsze te wszystkie zestawy z Marvela o których mówiłem są teraz już na sklepie Można, jest że wkrótce dostępne no bo wszystkie 1 czerwca wchodzą w naszym kraju co ciekawe w USA dopiero 1 sierpnia to jest dosyć ciekawe i no, tam mamy polskie ceny, nie będę się na nimi rozwodził, każdy kto chce może wejść po prostu na stronę i w kategorię Marvel, ale miał też premierę inny zestaw Marvela, wiem dużo Marvela, bardzo przepraszamy za monotematyczność, tylko że tym razem jednak to nie będzie monotematyczność, ponieważ będzie to zestaw z Marvela, ale nie z MCU, będzie to na podstawie komiksów, gier, Seriali, filmów poprzednich, taki bardzo mix, ale ogólnie jest to Daily Bugle, czyli wydawnictwo, w którym pracuje Peter Parker. Twoje okay. komentarza?
0: No, nie wiem, co za bardzo powiedzieć, nie, w tej sytuacji. No,
1: no jeszcze trochę mogę powiedzieć. Y Elementów mamy 3770, jest to zestaw 18. A cena to polska cena to 1349,99. I figurek mamy 25. Ogólnie, właśnie ludziom się bardzo głównie figurki podobają. Nie będę się każdej przyglądał, bo nie jestem aż takim komiksowym maniakiem. I ogólnie nie rozumiem zachwytu. Bo z tego, co ogólnie no jestem w tej społeczności, to ludziom bardzo się podoba ten zestaw. A dla mnie, tak od strony czysto estetycznej po prostu, jest dosyć nudny. Nawet bardzo nudny. Bo jest to po prostu szary wieżowiec z czerwonym napisem Daily Beagle, I nie wiem za bardzo, co oni w tym widzą. Może uda się załączyć link, jeżeli przeciwności losu pozwolą, czyli nasza pamięć. I jeżeli tak, to już sami ocenicie bo to zależy oczywiście od gustu, ale jako, że to się opieram głównie na odgadywaniu esteregów, to mam tu podobnie jak z przyjaciółmi. Tym zestawem, który omawiałem niedawno. Dla fanów to jest bardzo nawet fajne, ale obiektywnie nie jest to jakieś ładne do wystawiania. Tylko wysokie. Dziękuję. Skończyłem. I ogólnie u mnie to chyba będzie już koniec.
0: Okej. Okay. Yy, o dziwo. Ja mam coś do dodania a propos kącika Lego.
1: A, tak, zapomniałem. Matko, miałem jeszcze powiedzieć. Dziękuję, A. Krzysztof. To się okay. nie wiem, czy chciałeś o tym mówić, ale to powiedz. To, 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 to.
0: Nie, to powiedz, bo może się
1: okaże, że ja o tym samym chciałem. E, ponieważ właśnie też zaprezentowano mały zestaw, też 18+, y, który wspiera y, społeczeństwo LGBT. LGBTQ+. E,
0: tak, to ja właśnie chciałem o tym, bo mnie jakimś cudem wyskoczył artykuł o tym na fejsie. E, on powstał chyba z okazji Pride Month? Tak. Tego, co kojarzę. jak ja na niego, on generalnie polega chyba na tym, że mamy taką, yy, jakby coś w rodzaju takiej półeczki, nie, nie wiem jak Podstawki to... Podstawki w kolorach,
1: tak. które są na fladze właśnie. Tak, właśnie. Mamy tam flagę LGBT, flagę osób trans oraz yy, osoby z ciemniejszym kolorem skóry. Mhm,
0: tak. Yy, mnie, mnie tak zwraca uwagę, na że każdy z tych ludzików ma inną fryzurę. I to jest
1: fascynujące. Fascynujące jest to, jakie będzie miał to wartość dla kolekcjonerów, mm. bo no, to będzie schodzić na y, drugim rynku, no drogo, tak. bo stosunkowo rzadko są figurki y, jednolite.
0: Mhm. Też y, ciekawa jest cena, która nie jest taka niska, biorąc pod uwagę, jak wygląda ten zestaw i że nie jest to zestaw dużego kalibru, bo w Europie ma on
1: kosztować chyba około 35 euro. Znaczy powiedziałbym, klockowo jest znośnie, nie super, ale właśnie tutaj te figurki. Mhm. Bo to po, no po prostu jest... Nie wiem na ile to jest oczywiście w produkcji, ale po prostu jak są ceny zwykłych zestawów, to po prostu zawsze jest ten przelicznik. Że im może być zestaw nie jakiś duży, ale ma dużo figurek, może być duży, a mieć mało figurek, one mocno wpływają na cenę. Ogólnie ciężko według mnie dlatego zastosowanie znaleźć. No chyba, że po prostu ktoś chce swoje wsparcie pokazać, bo no... Za dużo to, to nie jest. Tak.
0: Ja tak dla osoby, która się Lego nie zajmuje i nie jest fanem Lego generalnie, to tak widziałem różne opinie w internecie, niektóre tak, pozytywne, niektóre był, negatywne. Nie chodzi była mi, mini burza. Tak, nie chodzi mi o to, w sensie już chodzi mi te, o te opinie a propos um, Abstrahując od tematu sam zestaw, tak, bo te opinie, które generują tak zwaną burzę w internecie, to pomijam kompletnie, bo to nie ma sensu się na tym skupiać. Jak tak bym miał osobiście w paru słowach powiedzieć, to mnie się w sumie podoba i No i widać, że to jest jakby zestaw, do, który ma stać w gablotce albo gdzieś na półce i ładnie wyglądać, tak, po prostu. Dla mnie on ładnie wygląda. I w sumie tyle, też nie widzę za bardzo dla niego za, zastosowań. Te fryzury tych figurek jest są ładne. So.
1: Większość zestawów z kategorii droższych to i dla dorosłych to mają ładnie wyglądać, bo i tak się tym bawić nie będziesz. Eee, z tym, że to jest dosyć, no po prostu specyficzne. No ale ciekawie, że coś takiego powstało. No.
0: Ciekawe, że w ogóle się odważyli, nie? Jako giga korporacja, tak. która musi dbać o swój PR.
1: Oj, a trochę się działo yy, tak? w community. No.
0: Znaczy, bo to, yy, wiesz, żeby to nie była tak... Nie wiem, jakie generalnie stanowisko Lego i co Lego yy, robi, ale generalnie mamy, wiesz, mnóstwo korporacji, yy, które na Pride w sobie wywieszają na logo tęczową flagę czy coś, a potem się
1: okazuje, że i tak wspierają organizacje, które... Powiedziałbym, no. że jest raczej neutralne i to jest pierwsza taka rzecz. I oczywiście to też jest trochę na pieniądze nastawione. No, bo no i jasne, tym... że tak, tak. No tak. Więc...
0: Jakby Większość promowania czegoś takiego jakby no promowania, jakby pokazywania produktów z tęczą i tak dalej jest nastawiona na pieniądze, umówmy się. Nikt, żadna z korporacji nie robi jakby tego w 100%, żeby okazać tylko i wyłącznie wsparcie i tyle.
1: No może jakieś, niektóre by znaczy, się znalazły. No tak, no, no pewnie tam.
0: niektóre by się znalazły, ale większość z tych takich naprawdę większych, które muszą dbać o swój wizerunek, no to szczerze wątpię. Chociaż nie wykluczam, nie? E, dobra, to dzisiaj nam wyszło takie pomieszane. Zastanawiam się, jak ja zrobię, podzielę to na rozdziały potem w opisie. Nie wiem, jak je nazwać, ale pewnie jakoś... E się uda. E, w każdym razie zacznę znowu od takich ciekawostek i prawdopodobnie tylko na nich poprzestanę, ale pierwsza ciekawostka jest taka, że na e, Disney Plus jednym z seriali tych Marvelowych, jednym z dwóch była WandaVision, no i my ją omawialiśmy parę dzienków temu, generalnie polecamy, jak macie możliwość obejrzycie. I Disney Plus nadal nie jest dostępny w Polsce, mimo to e, w większości krajów na świecie głównie krajów europejskich jak odtwarza się One Division to można zaobserwować, że da się włączyć jakby ten serial jest dostępny z polskimi napisami lub dubbingiem.
1: Nawet piosenka antagonistki. Tak,
0: no cały, jakby dubbing jest do całości, tak. Czy komuś się podoba czy nie, no to już kwestia gustu pewnie. Eee, no w każdym razie jest. Raczej nie zwiastuje to, że Disney Plus w Polsce pojawi się jakoś szybciej, bo jakby Języka polskiego przybywa w wielu produkcjach mm, cały czas, ale chyba jest to jedyne takie mm, coś, że język polski właśnie został wprowadzony w produkcji e, oryginalnej Marvelowej. Jak na razie to jest jedyna chyba produkcja z polską ścieżką dźwiękową, z tego co kojarzę. E, no i w każdym razie, tak, dalej, pozostając w temacie Marvela, no to y, dalej obserwujemy losy serialu Secret Inv Invasion, czyli jednego z tych zaplanowanych w seriali Marvel Cinematic Universe na Disney+, Plus na najbliższe mm, dwa lata. Y, w każdym razie dowiadywaliśmy się o obsadzie tego serialu i tak dalej, a teraz wiemy, że będzie miał e, reżyserów, to znaczy i będą nimi Thomas Bezucha, nie wiem jak przeczytać, przepraszam. I Alice Selim. No i w każdym razie oni będą dbać o całokształt tego serialu. I nie mam pojęcia jakim są, szczerze. Mówiąc, oprócz tego, że są reżyserami i scenarzystami. I idąc dalej. Był kiedyś taki serial już dosyć dawno temu amerykański Wonder Years opowiadający o losach takiej rodziny z perspektywy chyba około 12-10-letniego chłopca. W każdym razie on wy, wyrósł do ranki takiego no już klasyka wśród seriali amerykańskich, tych starego typu. I teraz wiemy, że pojawi się reboot do tego serialu hmm, i będzie pokazywany przez telewizję ABC. To znaczy, że prawdopodobnie w Europie pojawi się na Disney Plus. I już mamy zwiastun tego serialu, z którego dowiadujemy się, że tym razem będzie on nadal jakby osadzony w tym samym czasie, w którym był osadzony oryginalny serial, czyli bodajże to było coś koło lat 60., 70., może trochę później, nie umiem dokładnie, przepraszam. Ale w każdym razie będzie on się, ten reboot będzie się skupiał na losach pewnej. Ciemna i rodziny. Tyle z tego związku no da się na razie wywnioskować. Następne informacje są takie, że od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że zaplanowana Sony Pictures Animation zaplanowało czwarty film z serii Hotel Transylvania.
1: Łatko, też miałem o tym. Widzisz, nie pamięta, nie
0: <laughs> pamiętałem, czy mówiłem o tym, że zaplanowali i że ma być ten film. W każdym razie. Nie, nie mówiłeś. Okay, yeah.
1: Bo Właśnie myślałem, nie chciałem para... wtedy mówić, temu, chciałem, żeby było wow z trailerem. Właśnie
0: i teraz właśnie pojawił się zwiastun tego filmu i wiemy, będzie nosił tytuł Hotel Transylwania Transformacja czy coś takiego? Mania. Mania. E, dziękuję. I... Nie mogę się
1: doczekać polskiego tłumaczenia. Mhm, mm
0: okej. Okay. I będzie się... Mm, to będzie jakby ostatnia część z tego cyklu już, można powiedzieć. I... Znaczy...
1: No. Każda poprzednia czuła się trochę jak ostatnia i mam wrażenie, że ta seria się ciągnie trochę na siłę. Znaczy oni tu pisali, że to będzie już ostatnia z tego, co widziałem. Chyba, że coś się zmieni, nie?
0: Że zmienią decyzję. Yy, już ostatnia część jak dla mnie była troszeczkę naciągana,
1: trochę bardziej naciągana. No poziom raczej spadał, mhm. z tym, że jeszcze druga była spoko. Tak, jeszcze
0: drugą ja lubię całkiem, a no trzecia już nie podpadła pod moje gusta, chociaż rozumiem, że niektórym mogło się podobać, podobać. Też on, ta seria generalnie cokuje się dosyć takim specyficznym poczuciem humoru. Nie chodzi mi o to, że są zombiaki i tak dalej, tylko coś innego. Nie umiem tego do końca wyjaśnić. W każdym razie... Taka absurdalność trochę. Mhm. W, tak. Yy, I w tej części z zwiastona dowiadujemy się, że mamy kontynuację losów jakby rodziny i przyjaciół draka, można by powiedzieć. Yy, I polega to na tym, że ten facet które był synem córki Draka. John się nazywał, tak?
1: Czy jakim synem? Ten rudy córki? typ w tej serii, jak się nazywał? Ale czemu? No, John, tak, ale okay. czemu powiedziałeś synem córki? Pomyłka. Mężem córki?
0: John, w każdym razie zamienia się w zwiastunie tutaj w potwora przez jakiś latające coś. I to latające coś lat po całym hotelu, zamierniając różne potwory w ludzi. I na tym będzie się skupiał, skupiała fabuła tego filmu. Zaskoczyło mnie, że to poszło w tą stronę, to znaczy tego co jak co, ale tego się raczej chyba nie spodziewałem takiego kroku. No, ja to? się nie
1: spodziewałem, że znowu będzie antagonistą ten sam, co był w poprzedniej części, czyli już naprawdę pomysłów nie mają.
0: No, ale też dziwię się, że nie widać w tym zwiastunie
1: tej córki tego antagonisty. I chyba przez chwilę, ale ogólnie mało tak. Mhm. Ogólnie na siłę jest ta część, bo ile jeszcze poprzednie miało sens. Jakby pierwsza, że zaakceptował, że jego córka i ten. Druga, że wnuczek, okej. Okay. Trzecia, że znowu jest w stanie się otworzyć na nową miłość i tak dalej. Ale teraz wracamy jakby do pierwszej, że nagle on wymyślił, że jednak go nie lubi, bo nie jest potworem. Znowu to samo. Tak, a jesteś innymi... jest coś
0: takiego, że on go nie lubi, bo jest potworem, czy on chce być potworem, bo twierdzi, że jest nie do końca akceptowany?
1: To czy on, tak, Johnny to sobie jakby wymyślił mhm. według mnie, więc tak. W sensie ja
0: myślę, że wszystko będzie się sprowadzać do trzyskania klasycznej bajeczki a propos yy, Nieważne jest twoje zewnętrzne, coś tam, coś tam liczy się to, co masz w środku, twoje serce się liczy, tak. No i prawdopodobnie do tego się to znowu sprowadzi, nie? I to już za dużo. Nie widać sensu w ogóle tego przedsięwzięcia, no ale dobra. Do Sony mam troszeczkę zaufania Potem tym, pokazali mi ostatnio, odsyłam do poprzedniego odcinka, do końcówki, ale e, no... Sony, róbcie następnego Spidermana, róbcie dobre filmy, ale nie skupiajcie się na kontynuowaniu swoich starych serii, których nie trzeba kontynuować. <śmiech> My też już tego wątku nie kontynuujemy, tylko jedziemy dalej, bo... Ja teraz no, no, no.
1: muszę jednak sprostować moje sprostowanie poprzednie, sprzed 12 minut. Mianowicie ta seria spin-offów, ten projekt cały spin-offów Adult Swim, to nie będą tylko e, spin-offy mm, Rika i Morty'ego, tylko ogólnie spin-offy do ich produkcji. A do Rika i Morty'ego wiemy tylko o tym jednym, o obrońcach. Okej. Okay.
0: Mm, tak, to, to. tak, także macie tu sprostowanie, jeżeli napisaliście już złośliwy komentarz, chociaż tego nie robicie, ale gdybyście napisali już złośliwy komentarz, że yy, kłamiecie i w ogóle to proszę go usunąć, yy, bo szkala nasze dobre imię, ten odcinek będzie bardzo chaotyczny, yy, ale lecąc dalej... Jak niektórym może być wiadomo, koncern Warner Media, do którego należy platforma HBO Go, HBO Max, yy, wytwórnia Warner Bros., wytwórnia Warner Bros. Pictures Animation, yy, wytwórnia New Line Cinema i wiele, wiele innych rzeczy yy, należy do amerykańskiego koncernu telekomunikacyjnego AT&T i w każdym razie do tego koncernu, z tym koncernem się połączyło teraz Discovery której jakby razem z Warner Media będzie tworzyć platforma, którą właśnie jest HBO Max, co znaczy, że jakby do HBO Max zostanie dołączone to, co w swojej ofercie ma Discovery i jednocześnie przy, tym, przy tej zmianie prezesem całego koncernu Warner Media został David Zaslow, który... Był właśnie do niedawna CEO Discovery i teraz został,
1: no. A pytanko, TVN należy do Discovery? E,
0: chyba coś łączyło TVN i Discovery, ale chyba właśnie teraz Discovery odłącza się od TVN. -u. Nie do końca rozumiem na jakiej zasadzie to będzie funkcjonowało, bo chyba nie jest to tak w 100% wiadomo. E, ale chyba TVN zostaje autonomiczne, a Discovery jakby przechodzi. Pod... I to nie jest tak chyba, że też, że ono zostało jakoś wykupione czy coś, tylko jakby oni łączą siły, żeby do HBO Max trafiła ta zakładka jakby z Discovery, ten moduł taki, coś jak Disney Plus Star, tak? Chyba mniej więcej na tej zasadzie, albo no jak National Geographic na Disney Plus chyba, widzisz? Czyli... Oni wygląda... go zawiesili? No czy... chyba wygląda na to, że jakby z niego zrezygnowali, bo uznali, że
1: bo bardziej mają, im się opyla, żeby rzeczy na w ramach własny HBO, serwis. Nie? Tak, mają za mało według mnie produkcji na własny serwis.
0: No, to jest potęga jednak, tak? W sensie oni są dosyć bogatą firmą i tak dalej, ale no yy, ich siła leży gdzie indziej, bo oni nie zajmują się raczej produkcją yy, fabularnych rzeczy, tak? Tylko bardziej przyrodnicze, różne rodzaju dokumenty, reality show. W każdym razie jeżeli jesteśmy już po przechodzeniu różnych filmów pod jurysdykcyjnych filmów i tak dalej, to jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że wytwórnia Metro Golden Mayer poszła na sprzedaż. Dla zainteresowanych to jest ta wytwórnia z logiem ryczącego lwa, która posiada m.in. prawa do dystrybucji Jamesa Bonda całej serii. I na razie nie została przez nikogo kupiona, ale mówiliśmy, że do... jakby o... pewnego rodzaju negocjacje prowadziły właśnie HBO i Netflix. I teraz do tych osób negocjujących doszedł Amazon. I nic tak naprawdę jeszcze do końca nie wiadomo, ale krążą jakieś plotki, jakoby Amazon zaoferował, że kupi Metro Golden Mayer za... Sumę koło 10 miliardów dolarów. Co jest no niebagatelną kwotą, przyznam dosyć spore pieniądze. Czy Metro Golden Mary jest w tym momencie ich wartem, no to każdy oceni chyba na własne według własnego inferencje. No.
1: A my idziemy dalej. To, to też mam wrażenie, no. No, że właśnie Amazon też musi zacząć trochę bardziej ofensywnie grać. Bo ma mocną pozycję, ale też powoli może upadać przez powstawanie coraz to nowych serwisów. Mm.
0: Na no, aczkolwiek powstaje ten serial Władca Pięćcieni. Nie, no tak. Który też ma tak powi budżet. Można
1: powiedzieć, że mocno swój budżet trenują. Tak. Mm.
0: I tak. Yy, idąc dalej, to od jakiegoś czasu nawiedzają nas informacja a propos obsady sequela *Nights Out. I znowu pojawiły się kolejne informacje obsadowe, mianowicie, że do obsady tego filmu dołączy także y, Leslie odor Jr., którego można kojarzyć między innymi z roli Arona Bera w Hamiltonie. I on dołącza do obsady filmu na noże, drugiej części tego filmu. Yy, idąc dalej, yy, to pojawiają też się informacje. Miała być taka produkcja, która miała tytuł Everybody's Talking About Jamie nie wiem czy tylko ją kojarzysz może to była generalnie chyba adaptacja musicalu z Broadway z tego co kojarzę o chłopaku który bardzo chce zostać drag queen tak nie do końca umiem opisać ale chyba o to chodziło w każdym razie ona była produkowana przez Foxa i teraz dowiedzieliśmy się, że ona trafi na platformę Amazon Prime Video, co jest dosyć ciekawe i nie wiem do końca na czym to polega i dziwi mnie, że ona nie trafiła do Disney+, Plus. skoro jest to produkcja Foxa. Być może są jakieś dziwne rzeczy z tym związane, o których nie wiemy. Jak się dowiemy, to powiem w tym odcinku albo później. Kolejny news jest taki że mm, jakiś czas temu także mówiliśmy, że Tim Burton zabiera się za mm, spin-off live action do rodziny Adamsów pod tytułem Wednesday, który jak sam tytuł wskazuje miałby się skupiać na postaci Wednesday Adams i teraz obsadzono nam mm, aktorkę do głównej roli w tym serialu, do roli tytułowej i będzie to Jenna Ortega. I szczerze mówiąc nie znam, nie? Ale yy, ale macie nazwisko, możecie tak, je bardzo wykorzystać. Tak, pewnie niektórzy z was kojarzą, prawie na pewno. Yy, kolejny news jest taki że tydzień temu jeszcze mówiłem, że pierwszy został opublikowany teaser do tego odcinku Nowego Przyjaciół, a teraz został opublikowany cały trailer, z którego dowiadujemy się, że to nie będzie taki klasyczny, jakby sitcomowy odcinek kolejny, tylko to będzie raczej taki odcinek w formie różnego rodzaju czegoś ala wywiadów, z obsadą
1: starych Friends. To mam wrażenie, że to dla fanów rozczarowanko troszkę.
0: Z tego co patrzyłem w internecie, to dla niektórych tak, dla niektórych nie. Też trochę to zależy dla o, osobistych preferencji. I tak jak oglądałem ten trailer, no to, to będą takie raczej klasyczne Wspominki, o pamiętacie jak to było Kiedy kręciliśmy tą scenę A tą scenę, o pamiętacie Tak, tak, ale była frajda ha, kochaj, Kochamy się Wszyscy i tak dalej No i tak, rozumiem, że jak ktoś jest Fanem Friendsów w jakiś sposób No to yy, Może go to w ten
1: czy inny Głębszy sposób wzruszyć Szczerze to Mnie nigdy takie rzeczy nie pociągały Bo psuje to według mnie Trochę zawsze świat przedstawiony
0: w sensie takie wspominki, wiesz, po latach, no, gdzie wszyscy, na pewno było mnóstwo konfliktów między różnymi twórcami i członkami obsady tego serialu i tak dalej, różnych nieprzyjemnych sytuacji na planie i tak dalej, i też w życiu tych aktorów, tych ludzi, którzy poświęcili dużą część swojego życia na tworzenie tego serialu, ale o tym się tam nie będzie mówić, tam się będzie udawać do pewnego stopnia, udawać do pewnego stopnia mówić prawdę, że wszystko było fajnie, ok, jak my się wszyscy nadal kochamy i tak dalej. Chociaż prawdopodobnie niektórzy z nas nie widzieli się od 20 lat, ale mimo wszystko się kochamy. No i to jest dla mnie sztuczne i psuje tak, mi to odbiór, nie?
1: Tak samo nie podobają mi się takie wszystkie making-offy. Jakoś nigdy mnie nie pociągało patrzenie za kulisy, bo jakoś mi to psuje odbiór tego, co jest na ekranie.
0: W sensie dla mnie jest ciekawe widzieć takie, jakby jak powstawała Danasta na w filmie, czy coś takie behind the scene. To jest jeszcze ciekawe. Czy znaczy jakoś ja mu
1: właśnie tego specyficzne podejście mm. dosyć, Wrażenie. Okay.
0: No to wiesz też, jak kto woli cały czas. Ehm, chyba na dobrą sprawę to została mi tylko jeszcze jedna rzecz. Ehm, a, dwie rzeczy. Ehm, w zeszłym tygodniu mm, mówiłem o filmie Michelowie kontra maszynę. Nadal polecam. Jest na Netflixie mhm. do obejrzenia. Mm, I teraz tak. Była pewna aferka związana z tym filmem. Yy, Polska wersja? Tak. chodzi tak, O, taki, słyszałeś tak. o tym. To generalnie tak. jest w pewnym sensie spoiler, ale tak naprawdę nie dla wszystkich. Nie wiem, jak wam w jakiś sposób to może przeszkadzać, no to możecie przewinąć sobie teraz o kilka minut do przodu. No, może, może nawet mniej, dopotrzycie się jakoś, albo napiszemy w opisie, albo nie, wtedy będziecie musieli celować jakoś. Chodzi o to, że generalnie na mniej więcej pod koniec tego filmu jest scena dialogowa pomiędzy główną bohaterką, a jej mamą, w której... Ujawnia się tak nawet w oryginalnej ścieżce dialogowej i w napisami też to zostało w, wersji, w napisach też to zostało polskich zachowane, jakby co. I generalnie chodzi o to, że tam jest ujawniona orientacja seksualna głównej bohaterki, która jest albo homo, albo biseksualna. I w każdym razie case jest taki, że ta w dubbingu do tej animacji na Netflixie ta informacja jakby została usunięta, to znaczy zrobiono coś takiego jak z ścieżką dialogową w filmie Onward od Pixara, to znaczy jakby w zdaniu, które wypowiada ta postać do głównej bohaterki, nie mamy w ogóle żadnej... nie można z niego wywnioskować orientacji seksualnej bohaterki, tak? Czego można było się dowiedzieć z oryginalnej ścieżki dialogowej. No i niektórzy z tego powodu Dosyć duża grupa osób podniosła raban, i ewidentnie im się to nie spodobało. I Netflix zdecydował się jakby zmienić tą ścieżkę dialogową w dubbingu, tak żeby ta orientacja seksualna głównej bohaterki była wiadoma. No, no i happy endzik. No tak. No dobra, i zanim przejdziemy do finalnej części, no to...
1: tak To mi się przypomniało że mam newsy. Okej. Okay. Takie mikro bardzo, bardzo mikro że oczywiście pojawiał się... No znowu zaczął się teraz sezon na wszystkie zajawki do Lokiego. Mm -hmm. Ostatnio się pojawiły no, parę nowych scen. Na przykład Zegar, który gada. tak ba -ba -ba Bardzo ciekawy koncept. Mm. Nie wiem, czy widziałeś? To A już, nie, tego nie...
0: akurat nie widziałem. Widziałem to, łódzie, ja nie wszystkie, ale część. Jakby Tom Hiddleston przedstawia jakby życie Lokiego dotychczas. A.
1: Zawsze mnie to śmieszy, że jest, że żeby przygotować was na serial. Wszyscy, no wszyscy są już gotowi dawać nam serial, a nie nam...
0: Jak chyba dają wcześniej w końcu, tak? Z tego, co kojarzę. Do tam te dwa dni, tak. O dwa dni.
1: Dwa dni. Z no, na dwa na nie. A drugim moim mini-newsem jest fakt, że wczoraj podczas... Tak. E... Na stronie Pocket Games miał miejsce Launchpad i tam był gameplay z Legends of Kingdom Rush Czyli nowej, nowej gry studia Ironhide, do którego jestem mocno przywiązany I no całkiem spoko ten gameplay, widać, że to będzie coś całkowicie innego niż poprzednie gry Natomiast nadal nie wiemy czy to trafi gdziekolwiek poza Apple Arcade, jeżeli nie no to się pogniewamy i będziemy robić bunt i bojkot i włamiemy się do Urugwaju, bo oni w Urugwaju jakby co mają siedzibę, więc no. tutaj was już przygotowuję na rebelię jeżeli też lubicie Sery Kingdom Rush
0: tak z tą dystrybucją co o to mi jeszcze przypomniałeś, że krączą takie plotki jeszcze wrócę do Franców na chwilę że ten odcinek jakby pojawi się tylko na HBO Maxa w Polsce nie będzie dostępny, to ja to dementuję i on będzie dostępny w Polsce na HBO GO tak jeszcze
1: dodam Okej, okay. to co? Przechodzimy mm -hmm. do kolejnego tematu? No, chyba
0: tak, bo mamy główny temat.
1: Taki mini główny temat. To znaczy mam prośbę, żebyście to tak zarysował ogólną mm -hmm. sytuację, bo jesteś lepiej rozeznany niż ja. Dobra,
0: to słuchajcie uważnie. Case jest taki, że nagle... Wszyscy dzięki tak naprawdę reportażom Los Angeles Timesa, które to w pewien sposób ujawniły i nakreśliły nam tę informacje, wszyscy uznali, że złote globy są do kitu i nie ma co się nimi przejmować i generalnie to nie są prawdziwe nagrody i w ogóle i wszyscy nagle... Tak, bo
1: Oscary to są bardzo miarodajne mm. i ważne.
0: Tak, generalnie posypały się różne oskarżenia w stronę osób... Y z tej organizacji tam, nie pamiętam jak ona się nazywa, o, Hollywoodzkie Stowarzyszenie Zagranicznej Prasy Filmowej, tak chyba się nazywa, w każdym razie pojawiły się oskarżenia pod tą organizację i generalnie um, mnóstwo osób związanych z środowiskiem filmowym i hollywoodzkim zrobiło duży boom. Scarlett Johansson wypowiedziała się tak, że nie pojawia się na galach związanych ze Złotymi Globami od kilku lat, ponieważ była stosowane były przez nie, do niej zaczepki, podobno przez osoby związane ze złotymi globami, które według niej podchodziły bardzo wyraźnie pod molestowanie. I ona zaczęła bojkotować wtedy złote globy. Dołączył się do niej Major Crafalo, który także w swoich social mediach promował tą akcję wyraźnego żądania zmian od środowiska Złotych Globów. Tom Cruise, który posiada na swoim koncie mm, trzy statuetki Złotych Globów, wszystkie te trzy Złote Globy oddał. I generalnie wiele osób wypowiadało się i generalnie bardzo nagłośniane jest głównie w mediach to, że, że osoby zasiadające jakby w tej komisji Złotych Globów to są osoby, tam praktycznie nie ma osób o innym kolorze skóry niż biały. I to jest głównie nagłaśniane i większość osób twierdzi, że to jest głównym źródłem jakby tego wszystkiego i z tym trzeba głównie walczyć. I to jest głównie nagłaśniane i przez to też to właśnie Stowarzyszenie Hollywoodkiej prasy zagranicznej yy, zobligowało się jakby do tego w swoich mediach, że ono to będzie zmieniać i zwerbuje kolejnych chyba 20 członków, którzy będą mieli ciemny kolor skóry i tak dalej. Tylko, że to moim zdaniem nie jest tak naprawdę źródło problemu i to znaczy to jest problem w pewnego Ale... rodzaju, tak? No.
1: Tak, to nie wiem na ile teraz to mówiąc tak przekazałeś dokładnie to, co mieli na myśli bo jeżeli dobrze zrozumiałem to tutaj chodzi, że problemy wynikają z tego, że to są tylko osoby yy, białe i tutaj to jest takie dosyć głupie, że twierdzić, że wszystkie problemy i seksualne molestowanie to wszystko dlatego, że tam są białe osoby.
0: W sensie, ja mówię, mnie się wydaje, że to po prostu jest najbardziej przez wszystkie media, też polskie, nagłaśniane, a moim zdaniem to nie jest, bo to, że nie ma tam osób o innym sk o kolorze skóry niż biały jest w jakiś sposób problemem, tak?
1: To znaczy, to może świadczyć o problemie, ale nie musi. Mhm bo dawanie na siłę yy, właśnie to jest prędzej rasizm, dawanie na siłę konkretnych miejsc, funkcji, stanowisk na podstawie tego, kim jesteś nawet jeżeli to jest w teorii pozytywne to wtedy to jest rasizm, bo bierze pod uwagę to, twój kolor skóry a nie to, jakie masz do tego kompetencje
0: trochę tak, też tam chodzi o to, yy, takie argumenty padały, że jakby przez to, że nie ma osób czarnoskórych, no to a te osoby czarnoskóre najbardziej są zagłębione w to, co inne osoby czarnoskóre produkują i przez to dobre jakieś produkcje twórców niebiałych nie są promowane odpowiednio i nie wygrywają Złotych Globów. I z tym się poniekąd mogę zgodzić w jakimś tam stopniu, ale tak jak mówię, nadal to według mnie nie jest głównym źródłem problemu. Problemów jest wiele i są inne problemy. Pierwszym zasadniczy, pierwszy zasadniczy problem jest według mnie taki, że po pierwsze ludzie przyznający mm, Złote Groby, czyli nagrodę głównie dawaną filmom amerykańskim. Mm, no bo
1: to jest amerykańskie jakby. Tak, i Więc jest nagrodą ten...
0: amerykańską, ale, poczekaj, daj mi dokończyć, większość osób, które tam zasiada jakby w tym, nazwijmy to, jury roboczo, y, to jest osoby, które pochodzą spoza USA. A, to więc, ja nie wiem. Widzisz, więc siłą rzeczy może to nie musi, ale może prowadzić od, do tego, że one będą mniej, z, będą mniej zaznajomione z amerykańską popkulturą i będą przyznawać niektóre statuetki niektórym amerykańskim produkcjom niesłusznie, ponieważ nie będą mogły z całą pewnością stwierdzić, jak ta produkcja uderza i jakie, jaka co niesie za sobą dla amerykańskiego
1: odbiorcy. Ale mówić na zasadzie, że nie. Osoby o obywatelstwie nieamerykańskim, tak całkowicie, że zamieszkały poza i po prostu potem decydujące? Czy.
0: Znaczy, bo oni są jakby zebrani chyba z tam z ponad 50 krajów, coś, mm. coś takiego, ale też chodzi o to, że tam jak ktoś chce jakby dołączyć, bo to są dziennikarze jakby z całego świata i chyba żeby dołączyć do tej grupy jest wymóg, że trzeba być minimum pół roku rezydentem stanu Kalifornia i tak dalej, ale to są chyba osoby jednak wybrane z różnych krajów na całym świecie i one tak naprawdę nie, nie mają dużo związku ze Stanami Zjednoczonymi, w sensie takim, że właśnie nie mają obywatelstwa i się tam chyba nie urodziły.
1: To dziwna sytuacja bym powiedział. Mm. No Taka mniej czarno-biała, że amerykańskie nagrody, którym nie można zarzucić tego, że są amerykańskie nagrody, bo w teorii powinny być międzynarodowe, i w teorii są międzynarodowe, ale w sumie nie są międzynarodowe.
0: I to jest pierwszy problem, a propos, <laughs> który dotyczy, wiesz, samych e, osób w tym jury. E, drugi problem. Mam wrażenie, no.
1: że na przykład naprawiłoby to właśnie dużo bardziej rozwijanie tego aspektu międzynarodowego, na przykład rozdawanie nagród w różnych krajach co roku.
0: Możliwe. Wszuka Żeby naprawdę wiesz, było takie poczucie, że tak. na całym globie. Tak, jakby szukanie produkcji z całego świata, które są w jakiś tak. sposób dobre, nie? I tak, to jest pewien plan. I myślę, na przykład
1: że... ograniczenie ilości, dzięki z danego państwa, żeby było w miarę porówno. Mhm. E, tak.
0: I drugim problemem a propos samych e, członków tego s, e, no, stowarzyszenia jest fakt, że to są to ludzie stazi, po prostu. E, to są osoby starsze i to jest dość hermetyczne środowisko, ponieważ tam raczej nie są dopuszczani nowi członkowie. To znaczy, to jest grupa stara i ona pozostaje dosyć niezmienna, co może nam prowadzić do czegoś takiego, że jakby produkcje jakichś młodych twórców właśnie też niekoniecznie, ale o innym kolorze skóry niż biały, wywodzących się z innego środowiska mogą być pomijane przez te osoby, bo nie zostaną jakby przez te osoby zrozumiane tak samo. Nie mówię, że tak musi być, ale ale to jest możliwe, nie?
1: W teorii tak, tylko tutaj znowu ciężko cokolwiek im zarzucić. To znaczy, to funkcjonowało tak samo i teraz nagle wszyscy się obudzili. Jakby to jest ich impreza i oni dyktują swoje warunki, dopóki są zgodne z prawem.
0: W sensie chodzi o to bardziej, że ten stan jakby tego i jak to tak naprawdę do końca wygląda, kto... Bo... Nazwiska osób, które są w komisji nadal nie zostały ujawnione. Nie znamy tych ludzi, nie wiemy do końca, kto to jest tak naprawdę. Eee, plus, no tak jak mówiłem, jest to środowisko dość hermetyczne, zamknięte. Oni raczej nie dopuszczają do siebie nowych członków. To znaczy procedura jakby dojścia do tego grona i dostania się do niego dla dziennikarzy jest dosyć skomplikowana i... Raczej w większości się nie udaje. Była ostatnio właśnie taka sytuacja, że nawet chyba norweska dziennikarka właśnie pozwała stowarzyszenie za to, że mimo ubiegania się o to i spełniania większości kryteriów i tak dalej, ono jej nadal nie dopuściło do siebie i teraz chyba amerykański sąd ją odrzucił jakby, ale ona już zapowiedziała, że będzie składać odwołania i kolejny, kolejny problem jest taki, że ta grupa osób jest mała po prostu autentycznie jest mała i to generuje ze sobą kolejne problemy, bo tego, ta, tego też się dowiadujemy teraz z raportów Los Angeles Timesa. To, ile jest tych osób, nie było tak naprawdę podawane. Nawet na stronie tego stowarzyszenia nie ma podane, ile to jest tak naprawdę osób, a okazuje się, że w tym momencie to jest yy, bodajże 87 członków. Dla porównania w Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli tym stowarzyszeniu przyznającym Oscar jest 10 tysięcy osób. No to to, no to robi, robi tak. wrażenie, nie? Jakby ta różnica. I generalnie pierwszym problemem, jaki to za sobą generuje, takim największym, jak dla mnie, jest przekupstwo. To znaczy była nawet taka sytuacja, że Netflix, który jest producentem i wypuścił serial Emily in Paris, który no, nie zebrał pozytywnych recenzji, krótko mówiąc. I w związku z premierą tego serialu jakby członkowie Stowarzyszenia Przyznającego Złote Globy zostali zaproszeni mm, przez Netflixa do, na wycieczkę do Paryża, do luksu, ultra luksusowego, ultraluksusowego hotelu, gdzie oni nawet, bo oni publicznie o tym nie omieszkali nie powiedzieć, mówili nawet, że czuli się jak członkowie rodziny królewskiej. Um, i oni byli tam generalnie rozpieszczani. No i co się potem stało? Emily in Paris wygrała sporą ilość nagrod.
1: Znaczy tutaj dochodzimy do sytuacji, w której część opinii publicznej się z tym nie zgadza i bojkotuje, a część korzysta z benefitów. W mhm. tym, że jeżeli wystarczająco duża ilość osób się nie zgodzi, to po prostu już nikomu się to nie będzie o, o... Maćko, szukam słowa, przepraszam. <śmiech> tak. opłacało, ponieważ po prostu będzie to nagroda dużo mniej prestiżowa.
0: No właśnie o to chodzi i też jest taki problem no, w porównaniu do Oscarów, gdzie jeżeli też oczywiście zdarzają się takie sytuacje i tak dalej, no ale tu musieli przekupić większość z... no bo to jest przekupstwo, tak, zaproszenie na luksusowy wyjazd do Paryża za grube pieniądze i tak dalej, no to inaczej tego nazwać nie można, to tu muszą w, przekupić większość z tych 80 par osób, a gdyby próbowali robić coś takiego przy Oscarach, no to większość z tych 10 tysięcy osób, no jest to wiele trudniej od razu, tak? Trudności są o wiele większe jakby i też nikt nie próbuje tego w aż taki sposób robić, to znaczy jasne, nadal są nachalne promocje, zapraszanie na pokazy przedpremierowe i tak dalej, ale to nie wygląda aż w taki sposób, nie jest w aż taki sposób skorumpowane. I też się dowiedziałem ostatnio, dlaczego jakby nie są dołączani nowi członkowie, bo do, nawet do niedawna było chyba tam 90 członków i teraz trzech zostało, no, wykluczonych chyba w jakiś sposób, czy odeszli samowolnie nie wiem. I w każdym razie nowi członkowie nie są zapraszani do tego. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ otrzymują oni, członkowie otrzymują dość duże honorarium. To są bodajże czterocyfrowe jakieś kwoty.
1: A takie z ciekawości, na czym oni zarabiają?
0: Właściwie to na tym, że mm, rozdają nagrody. Chyba w sensie oni nie mają żadnej chyba określonej roli, na której mogliby tam zarabiać, chyba dostają za to, że tam w ogóle
1: są. I Tylko, to... że kto im to daje w tym sensie? Y
0: w sensie oni chyba zarabiają właśnie na reklamach, na prestiżu tych nagród. Agro... Nie wiem, z czego się biorą dokładnie te pieniądze. No ale Ach, to są ekonomia. duże pieniądze też. Z... A, no i z transmisji telewizyjnych się biorą, rzecz jasna. no I właśnie a propos to jeszcze telewizja, yy, przez którą byłem... Od bardzo dawna Puszczane Złote Globy zrezygnowała i w następnym roku już nie będzie prowadzić transmisji Złotych Globów. Właśnie zerwała współpracę właśnie a propos tego ogólnego bojkotu, jeszcze tak dodam. I chodzi o to, że liczba członków się zmniejszyła, a ta pula pieniędzy, którą oni dostają, dzielą między siebie, nie została jakby też nie została zmniejszona. A w momencie, kiedy oni... czemu,
1: miałaby dosta... czemu miałaby zostać zmniejszona? W nie sensie? wiem, ale
0: chodzi, yy, chodzi o to, że jeżeli nie zostaje zmniejszona, no to im jest ich mniej, tym każdy dostanie większe pieniądze. Więc tak. im się zwyczajnie nie opyla dodawać nowych członków po prostu, mhm. bo kasa, nie? Zaraz się
1: zaczął mordować, żeby jeden został. Tak. O, i film niech na tym nakręcą. Niech ktoś mhm. nakręci film. O, mam już tytuł. Krwawe globy. Pięk, pięk, ty By było ciekawe.
0: Zastrzegamy sobie ten pomysł. Proszę do tak. nas dzwonić, Pizza na
1: adres Tak, szukamy muzyka, scenarzysty, Krzysztof będziesz reżyserem, to sobie ogarniemy, wow. oraz wow. aktorów. Tak, i żeby
0: na Disney Plus to było... <laughs>
1: e to taka krótka abstrakcja. Tak. Yy,
0: no i potem, jak ja powiedziałem teraz o tych problemach, to jaki jest twój stosunek?
1: Czemuś z nich dotyczy też Oscarów. No to na pewno. To jest według, no to jest trochę sztucznie nadmuchana bańka, bo jakby każdy jest tego świadomy. No więc sobie bojkotujcie, no to nie będzie z tych globów. No i jakby wszystko pasuje. Mhm. Tylko, że właśnie tutaj nie ma... No, są różne zdania, że niektórzy wolą na tym czerpać korzyści, a niektórzy bojkotują, więc jak to się skończy, ciężko przewidzieć. Tylko
0: kolejny problem jest taki też, że okazuje się, że to są dość losowo wybrani ludzie. To znaczy, któryś tam, nie wiem, to jest jakiś facet, który opracował jakąś książkę chyba dotyczącą... Yy... Czegoś związanego z Chinami chyba, czy coś. To są jakby ludzie, którzy nie wiadomo dlaczego mieliby zasługiwać na miejsce w organizacji, no tak, która to, nazywa to, że... się prestiżową, nie?
1: No, tylko że wiesz, każdy ma prawo nazywać się prestiżowym, a to, że ludzie mają taki do nich stosunek, to tylko im pograturować dobrego marketingu,
0: no, ponieważ... Też, tak
1: to ludzie byli na nastawieni na zasadzie o matko, złote globy, bardzo ważna nagroda. Jak mm. ktoś to wygrał, to praktycznie już wygrał Oscara. To, to jest po prostu nagroda. I to, że był taki stosunek i teraz nagle to się zmienia, no to przez to jest takie wow. Ale nie. wow żadnego nie ma po prostu.
0: W sensie też ludzie po prostu nie wiedzieli o części z tych faktów, dlatego że one były skrupulatnie ukrywane no ale też od razu można wytknąć, że u części z osób, które bojkotują, bo też bojkotuje między innymi Netflix, Warner Media i Amazon, można od razu zarzucić hipokryzję, bo Netflix sam przekupował członków jak przed chwilą nie. Mówię, nie? Ze... więc no bywa, tak Tom Cruise wiesz za to, że jego film dostał złote globy, zarobił jakieś pieniądze tych pieniędzy rzecz jasne nie oddał, odda zda statuetki, tak jakby gwiazd, w porównaniu z Oscarami, które były kreowane na coś takiego, na poważne wydarzenia, całość rozgrywała się, w tym roku mieliśmy odstępstwo od tego, ale rozgrywała się w Dolby Theater, wszyscy zasiadali jakby na widowni w wielkiej sali i tak dalej, to Złote Globy, gdzie siedzieli sobie przy stoliczkach, rzucali różnego rodzaju żartami, na, który, na które na Oscarach nie mogliby sobie absolutnie pozwolić, to była taka jakby dla nich impreza dla przyjaciół po prostu, tych wszystkich gwiazdek i tak dalej, gdzie oni mogli się na właśnie koszt tego stowarzyszenia napić, zjeść coś i tak dalej. Więc wiadomo częściowo dlaczego jakby nadal tam przychodzili, a przez to, że tam przychodzili, bo korzystali z tego, że mieli między innymi za darmo jedzenie. Chociaż to jest taki błahy przykład, tak, bo tego było wiele więcej. To ja się zastanawiam, czy było tak naprawdę dużo osób wśród osób otrzymujących te statuetki, które traktowały to, że je otrzymały jakoś tak ultra na poważnie, czy raczej nigdy tak naprawdę tak nie było. I raczej... To
1: znaczy, wiesz, na przykład podejście Chłokina y, Fenixa do Oscarów, to było mocno lekceważące i tak dostał, więc...
0: Nie wiem, no wiesz, teraz jest boom jakiś na to, żeby... Golden Globes is cancelled. Oni już zapowiedzieli, że poprowadzą tam jakieś zmiany. No cały czas dla wielu ludzi nie jest to jakby wystarczające. Ja myślę szczerze mówiąc, że mimo wszystko to jest taki kolejny czasowy boom na coś, żeby znowu coś jakby otoczyć oskarżeniami, co nie oznacza, że one nie, są jakby niesłuszne i e, że są niezasadne i tak dalej i że nie trzeba by zmieniać. E, ja myślę, że największy wpływ na to, żeby odjąć tej organizacji ten duży prestiż i tak dalej i żeby na plakacie każdy film nie chwalił się nominacją do Złotego Globa jest... E, mm, Tutaj wszystko jest po stronie producentów i ludzi właśnie otrzymujących statuetki czy związanych w nim w jakikolwiek sposób, żeby oni, nie wiem, oni bardziej właśnie zaczęli, tak jak teraz to robią, nie bardziej krytykować, tylko może po prostu zacząć olewać to i wtedy nie będą się już cieszyły te nagrody takim prestiżem i dzięki temu jakby wszystko się skończy z tym związane i... Myślę, że to jest najlepsza metoda jeżeli chcą iść w takim kierunku, żeby zbojkotować je całkowicie. Bo prowadzenie do zmian no to tak, musieliby dodać sobie z wybranych odpowiednio mnóstwo osób, żeby dorównać Oscaram na przykład, tak? Zmienić swoje podejście i tak dalej i może wtedy Złote Globy mogłyby się cieszyć jakimś jakby nie wiem, tym prestiżem właśnie czy szacunkiem. A na razie raczej w najbliższej przyszłości nie będą się nim cieszyć, to się raczej nie zmieni i no tak jest. Nie wiem, i ja się też trochę wypowiadam z takim dystansem, bo szczerze mówiąc, nigdy mnie Złote Globy jakoś specjalnie nie obchodziły. To, że jak na plakacie jakiegoś filmu jest, że był nominowany, czy otrzymał Oscara, no to może jakiś mój hype na ten film wzrastał. Ale jeżeli była to jakaś inna nagroda, właśnie pokroju Złotych Globów, no to raczej tego hype'u mnie nie było. Też nigdy nie wczytywałem się w historię Złotych Globów i tak dalej, więc nigdy jakoś mnie to specjalnie nie interesowało, więc możliwe, że dlatego po prostu teraz mam tak a nie inny stosunek do tego i traktuję to jako taką kolejną bzdurę, bo to niby jest jakiś realny problem, i który, z którym trzeba jakoś zawalczyć, ale no, wszyscy wiemy jak to mniej więcej się skończy, to znaczy to będzie kolejny problem, w którego media generują teraz burzę i dlatego on wzrasta do rangi takiego wielkiego problemu, yy, ale on przeminie. Niektórych będzie obchodzić to, że na plakacie będzie statuetka Złotego Globa i pójdą na ten film dlatego, że był nominowany lub otrzymał Złotego Globa. Niektórzy to oleją. Niektórzy olewali tu już wcześniej. Niektórzy teraz zaczęli olewać i okej.
1: Okay. No, mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie lekkie popchnięcie spodowodowało lawinę. I czy to się teraz zatrzyma, czy pójdzie jeszcze bardziej, to się przekonamy na... W najbliższych kilku miesiącach.
0: No tak, też ja cały czas absolutnie nie uważam, że jakby ten prestiż wokół tego powinien być generowany, biorąc pod uwagę, że tak jest. No ale to już jakby leży po stronie widzów i twórców, żeby ten prestiż był lub go nie było, tak? To się samo nie zmieni, bo kilka osób na Twitterze yy, dodało hashtag, a propos tych Globów, teraz jest jakiś hashtag właśnie bojkotujący, nie pamiętam jaki. To chyba kończymy na dzisiaj.
1: też formułkę odpowiedzieć? Czy... Mogę trzasnąć
0: formułkę. Proszę bardzo. Słuchajcie, tak. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych. Tam możecie nas słuchać. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Na Apple Podcast mieliśmy jedną chyba recenzję z tego, co kojarzę, ale chyba przez to, że nam się podcast wyłączył, zdublował i złożył w jedno coś, to tej recenzji już nie ma więc możecie nam dawać kolejne recenzje na podcast. Chyba nie ma większego znaczenia, że są pozytywne czy negatywne i tak nas promuje. Um, na YouTubie, nie trzeba
1: było tego mówić.
0: Tak. Na YouTube no, jakości dźwięku już nie możecie krytykować bez przesady. Na YouTubie to samo. Możecie dać tą łapkę w górę, w dół. Na Facebooku jest tylko ta w górę, więc ją możecie dać. Będzie nam miło. Um, Poza tym, możecie pisać nam maile na wcześniej wspomniany adres newsletter.podcast.małpodziemia.com. Możecie też pisać nam komentarze właśnie pod odcinkami na YouTubie. I, no i co? No i słuchać. Kolejny odcinek już niebawem. Widzimy się także już niebawem w tym następnym właśnie odcinku. Do tego czasu możecie śledzić nas w naszych social mediach. Mamy jeszcze Instagrama. Nie powiedziałem o nim wcześniej. A do czasu następnego odcinka trzymajcie się.
1: Cześć!